0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再一次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。我们常常会用自己主观的想法去看待别人的问题，或是主观的试图去为别人解决难题。不过，有的时候，我们所谓的问题，并不是他们想象的那个样子。我们该怎么样去避免会错意、表错情的尴尬呢？这是我们等一下要跟您分享的。那在节目的开始，我们先来听一首好听的诗歌《苏醒》。
1: 沉睡的生命，光明已来临，黑暗无踪影，万物苏醒，自由占遍全地
0: 。复活的救主将要来临
1: ，保鲜能力接近尘封的心灵，光明的权柄驱走了阴影。心已更新，崭新,新生命开启，祝幸福。破天际，黎明唤醒所有沉睡的生命。光明已来临，黑无踪影，万物苏醒，自由占天全地。复活的救主将要来临，保鲜能力接近尘封的心灵。全新生命开启，塑形发生的关係。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里要跟朋友分享一个非常好听的童话故事《公主的月亮》。虽然说是童话故事，但是我觉得非常的有深意啊。那这个故事呢，就说到有一个生病的小公主提出了一个难题。他娇憨地告诉疼他的国王，说他如果能够拥有月亮，病就会好了。爱女心切的国王就立刻召集国中的聪明智士，要他们想办法拿月亮。但是无论是总理大臣、宫廷魔法师或是宫廷数学家，没有一个人能够达成。任务，即使他们每个人在过去都完成过很多超困难的任务，但是要把月亮拿下来，谁都不行。而且，他们分别对拿月亮的困难有不同的说辞。总理大臣说，他远在三万五千里外，比公主的房间还大，而且。是有融化的铜做的。魔法师说，他有十五万里元，用瑞奇斯做的，而且整整是皇宫的两倍大。数学家又有另一套说辞，他说啊，月亮远在三十万里外，又圆又平，像个钱币，有半个王国大，还被粘在天上，不可能。有人能够拿下他的，每一个人都说不可能。国王面对这些的不可能，心里又烦又气，只好叫宫廷小丑来给他弹琴解闷。小丑问明了一切之后，他就得了一个结论：如果这些有学问的人说的都对，那么月亮的大小。一定和每个人想的一样大，一样远。所以，当务之急呢，就是要弄清楚小公主心目中的月亮有多大，有多远。国王一听，茅塞顿开。小丑立刻就到公主的房里探望公主，而且顺口就问公主说：“月亮有多大？”公主说。大概比我的拇指的指甲小一点吧，因为他只要把拇指的指甲对着月亮，就可以把它遮住了。那么有多远呢？公主说：“不会比窗外的那一棵大树高。”公主之所以这么认为，是因为有时候月亮会卡在树梢之间。那小丑又问他说。那月亮是用什么做的呢？公主斩钉截铁的回答说：“当然是金子喽！”哇哦，比拇指的指甲还要小，比树还要矮。用金子做的月亮，当然容易拿啦。于是国王就立刻找了金匠，打了个小月亮，穿上金链子，给公主当项链。公主好高兴哦！第二天病就好了，但是国王仍然很担心。到了晚上，真的月亮还是会挂在天上。公主如果看到了，谎言不就揭穿了吗？于是国王又召集了那一般聪明的大臣，向他们征询解决问题的方法。怎么样可以不让公主看见真月亮呢？有人说要公主戴上墨镜，也有人说把皇宫的花园用黑绒布罩起来，还有人说天黑之后就不停的放烟火来遮蔽月亮的光华。当然，这些都是不切实际的主意，不能用。怎么办呢？心急的国王担心小公主。一看到真的月亮，就会在生病，却又想不出方法来解决，只好又在找小丑来为他弹琴。小丑知道了那些聪明大臣的想法之后，就告诉国王说：“那些人无所不知，如果他们不知道怎么样藏月亮，那就表示月亮一定藏不住。”这样的说法。只让国王更加的沮丧。眼看着月亮已经升起来了，国王看着就要照进公主房间的月亮，大叫说：“谁能够解释为什么月亮可以同时出现在空中，又戴在公主的脖子上呢？这个难题有谁能够解开呢？”小丑倒是灵机一动，他提醒国王，那个时候。大家都想不到怎么样拿到月亮的方法，是谁解决了这个难题呢？是小公主本人，她比谁都聪明。现在又有难题出现了，不问她还问谁呢？国王还都来不及阻止的小丑，已经飞快的走到公主的房间，问公主这个问题。没想到。公主听了，哈哈大笑，说：“她笨，因为这个问题实在是太简单了。就像她的牙齿掉了会长新牙，花园里的花被剪下来仍然会再开一样，月亮当然也会再长啊！啊哈，困扰了,了所有聪明人的问题，对小公主来说，原来。”根本不是问题，很可爱的一个故事吧？可能你会觉得这只不过是一个用来哄孩子的故事。你有没有觉得他在可爱当中也提醒了我们每一个人几乎都会犯的一个错误？那就是我们总是会自以为是的以自己的观点。去体会别人的意思。当小公主提出要月亮的时刻，每一个人心里所想到的月亮，全都是自己心中的月亮。没有人想到小公主心里头的月亮是个什么样子。之后就以自己的想法否决了公主的想法，殊不知公主心中自有她对月亮的定义呢。当然了，两个月亮的问题，也是足智多谋的国王自己的想当然耳，以为一定会出现的问题。每个大臣也都以自己的思考模式、想法想解决这一个难题，殊不知公主自有一套自己的定论，这个问题根本都不存在呢。成人世界中的我们，何尝不是这样呢？我们总是主观的去看待别人的问题，主观的试图为别人解决困难。殊不知，在别人的心目中，我们所谓的问题，根本不像我们以为的那样，甚至是根本都不存在。我们只是庸人自扰而已。而在一般的人际关系当中，我们因为主观的揣测别人的意思而会错意、表错情、无事生非的例子更是不胜枚举。这个可爱的故事可以给我们深刻的提醒。当然，故事里的小丑实在是一个冷静、具有透视力、大有智慧、高 EQ 的一个人。不是吗？下一次真的碰上有人向你要月亮，先别慌，问问他想要的是一个怎么样的月亮，说不定你也可以帮他摘一个呢。我们自以为的问题，可不一定是别人心目中的问题哦。像有一位先生，他娶了一个没有双手的太太，很多人都认为他今后的日子。可有苦头吃了，因为像是煮饭、洗衣、买菜、带小孩这些家务事，都得他一个人已经扛起。但是这位先生却不这样认为，他反而觉得他的太太是来帮助他的，因为他平常比较懒散怠惰，娶了这么一位太太，就不能够再懒了。非得变得勤劳不可，而且生了孩子之后，通常健康的太太有能力一手拉拔教养，做先生的往往都不知道孩子是怎么长大的。但是这一位身障的太太生了孩子之后，先生亲力亲为，才知道天下父母有多么的辛苦。这位先生。有没有吃苦头呢？也许他是比一般有太太照顾孩子、做家事的太太辛苦多了，但是他却一点都不以为意，反而觉得这样正好能够改掉他懒散怠惰的习惯。苦不苦，辛不辛苦，是一个非常主观的感受。一个人如果觉得忙的有意思，付出的代价都会觉得很值得，再苦他都会甘之如饴，乐在其中。我们常常会用自己的人生经验、自己的价值观去套用在别人的身上，可是上帝把我们每一个人造的多么的独特啊！我们的好恶、我们的个性、我们对事情的看法，会受到天生性格的影响。也会受到家庭环境的影响，甚至是社会文化的熏染，更会受到信仰价值观的影响。我想到了一个活出信仰的人物，那就是保罗。保罗和其他的门徒在第三次宣教的旅程当中，来到了该撒利亚，他们住在传福音的菲利加里。住了几天之后，有一位先知从犹大下来，来见耶稣的门徒。他把保罗的腰带拿了过来，绑住自己的手脚，就说：“圣灵说，犹太人在耶路撒冷要这样捆绑这腰带的主人，把他交在外族人手里。”门徒们听到这些话。当然不想保罗冒这样的险，他们就和当地的人共同劝保罗不要去耶路撒冷。但是保罗却回答说：“你们为什么哭呢？使我心碎呢？我为主耶稣基督的名，不但被捆绑，就算死在耶路撒冷，我也都准备好了。”保罗为什么会有这种视死如归的精神呢？在《使徒行传》的二十章二十二到二十四节里，保罗说出了他的心声。他说：“现在我的心灵受到吹逼，要到耶路撒冷。我不知道在那里会遭遇什么事，只知道在各城里。”圣灵都向我指明，所有困锁和患难在等着我，但我并不珍惜自己的性命，只求跑完我的路程，完成我从主耶稣所领受的职分，为上帝恩惠的福音做见证。保罗最后真的在耶路撒冷的圣殿里被抓，之后。一连串的受审，从一个监狱被送到另一个监狱，在很多大人物面前为他的信仰申辩，就这样把福音传开来了。和耶稣一样，保罗也是多受痛苦，常经忧患，但是在他写给众教会的信件当中，他一点都不以为苦。甚至还告诉菲利比教会的信徒们说：“然而你们和我同受苦难，原是美事。”保罗这位伟大的使徒，把苦难当作是美好无比的事情。为什么他会把受苦当作美事呢？我想，那是因为他已经认识了耶稣，在菲利比书的。三章，祈道是一节。保罗这样说：“他说啊，只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃了万事，看作粪土。”为要得饶基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义，就是因信上帝而来的义，使我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。亲爱的朋友，一个人认识了耶稣之后，生命就会有很大的改变。虽然说他的价值观会在跟这个世界上的人非常的不一样，但是他的生命绝对是一种喜乐，绝对是充满盼望的。那在最后呢，我们先来欣赏一首诗歌：你爱永不变。
1: 或伤心，或凄美，或胜利或思，或死别。愿刚强壮胆，永远不后退。但永远不后退。哦,哦，哦、你爱永不灭，从今直到永，深深浇灌。伤自己用醉醉，用最碎。我伤心，或气馁，我胜利，或失别。愿刚强、壮胆，永远不后退。喔、哦哦，你爱永不变、哦，从今直到永远，哦、深、哦哦远哦、深浇灌我心。哦我与你爱隔绝
0: 。这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。谢谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福您以及您的家人。我们下一次同一时间再会喽，拜拜。喜欢今天的节目吗？或是您错过了精彩的部分，想再听一次？可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o o r g。希望 Radio o r。或是搜寻“望福村”，也欢迎写信给我们分享您的故事。来信请写到 i n f o 8 t b o h c d c n。